0: Às vezes as caravanas se encontravam durante a noite, sempre uma delas tinha o que a outra estava precisando, como se realmente tudo fosse escrito por uma só mão. Os cameleiros trocavam informações sobre as tempestades de vento e se reuniam em torno das fogueiras, contando histórias do deserto. Outras vezes chegavam misteriosos homens encapuzados, eram beduínos que espionavam a rota seguida pelas caravanas, davam notícias de assaltantes e tribos bárbaras. Chegavam no silêncio e partiam no silêncio, com as roupas negras, deixando apenas os olhos de fora. Numa dessas noites, o cameleiro veio até a fogueira onde o rapaz e o inglês estavam sentados. Há rumores de guerra entre os, os clãs, disse o cameleiro. Os três ficaram quietos. O rapaz notou que havia medo no ar, mesmo que ninguém tivesse dito nenhuma palavra. Mais uma vez, estava percebendo a linguagem sem palavras, a linguagem universal. <coughs> Depois de certo tempo, o inglês perguntou se havia perigo. Quem entra no deserto não pode voltar, disse o cameleiro. Quando não se pode voltar, só devemos ficar preocupados com a melhor maneira de seguir em frente. O resto é por conta de Alá, inclusive o perigo. E concluiu dizendo a misteriosa palavra Maktub. Você precisa prestar mais atenção às caravanas, disse o rapaz ao inglês. Depois o cameleiro saiu. Elas dão muitas voltas, mas rumam sempre para o mesmo lugar. E você devia ler mais sobre o mundo, respondeu o inglês. Os livros são iguais às caravanas. O imenso grupo de homens e animais começou a andar mais rápido, além do silêncio durante o dia e as noites, quando as pessoas costumavam se reunir para conversar em torno das fogueiras, começaram a ficar também silenciosas. Certo dia, o líder da caravana decidiu que nem, a fogue nem fogueiras podiam mais ser acesas, para não chamar atenção para a caravana. Os viajantes passaram a fazer uma roda de animais e dormiam todos juntos no centro, tentando se proteger do frio noturno. O líder passou a instalar sentinelas armadas em volta do grupo. Numa daquelas noites, o inglês não conseguiu dormir. Chamou o rapaz e começaram a passar pelas dunas em volta do acampamento. Era uma noite de lua cheia e o rapaz contou ao inglês toda a sua história. O inglês ficou fascinado com a loja que havia progredido depois que o rapaz começou a trabalhar lá. — Esse é o princípio que move todas as coisas — disse — na alquimia chamado de alma do mundo. Quando você desejar algo de todo no seu coração, você está mais próximo da alma do mundo. Ela é sempre uma força positiva. Diz também que isso não era apenas um dom dos homens. Todas as coisas sobre a face da terra tinham também uma alma, não importando se era mineral, vegetal, animal ou apenas um simples pensamento. Tudo que está sob, sob, sobre a face da terra se transforma sempre, porque a terra está viva e tem uma alma. Somos parte desta alma e raramente sabemos que ela sempre trabalha em nosso favor. Mas você deve entender que na loja dos cristais, até mesmo os vasos estavam colaborando para o seu sucesso. O rapaz foi em silêncio por algum tempo, olhando a lua e a areia branca. Tenho visto a caravana caminhando através do deserto, disse por fim. Ela e o deserto falam a mesma língua, e por isso ele permite que ela o atravesse. Vai testar cada passo seu, para ver se está em perfeita sintonia com ele, e se estiver, ela chegará até o oásis. Se um de nós chegasse aqui com muita coragem, mas sem entender essa língua, ia morrer no primeiro dia. continuar olhando a lua juntos. Essa magia dos sinais, continuou o rapaz. Tenho visto como os guias leem os sinais do deserto e como a alma da caravana conversa com a alma do deserto. Depois de algum tempo, foi a vez do inglês falar. Preciso prestar mais atenção à caravana, disse por fim. E eu preciso ler seus livros, acrescentou o rapaz. Eram livros estranhos. Falavam em mercúrio, sal, dragões e reis, mas ele não conseguia entender nada. Entretanto, havia uma ideia que parecia repetida em quase todos os livros. Todas as coisas eram manifestações de uma coisa só. Num dos livros, ele descobriu que o texto mais importante da alquimia tinha apenas poucas linhas e havia sido escrito numa simples esmeralda. É a tábua da esmeralda, falou inglês, orgulhoso por ensinar alguma coisa ao rapaz. Então, para que tantos livros? Para entender essas linhas, respondeu Inglês, sem estar muito convencido da própria resposta. O livro que mais interessou ao rapaz contava a história dos alquimistas famosos. Eram homens que tinham dedicado sua vida inteira a purificar metais nos laboratórios. Acreditavam que se o metal fosse cozinhado durante muitos e muitos anos, terminaria se libertando de todas as suas propriedades individuais. E em seu lugar sobraria apenas a alma do mundo. Esta coisa única permitia que os alquimistas entendessem qualquer coisa sobre a face da terra, porque ela era a linguagem pela qual as coisas se comunicavam. Elas chamavam essa descoberta de grande obra, que era composta de uma parte líquida e uma parte sólida. Não basta observar os homens e os sinais para descobrir essa linguagem, perguntou o rapaz. Você tem mania de simplificar tudo, respondeu o inglês irritado. A alquimia é um trabalho sério, precisa que cada passo seja seguido exatamente como os mestres ensinaram. O rapaz descobriu que a parte líquida da grande obra era chamada de elixir da longa vida, e curava todas as doenças além de evitar que o alquimista ficasse velho, e a parte sólida <coughs> era chamada de pedra filosofal. Não é fácil descobrir a pedra filosofal disso em inglês. Os alquimistas ficavam muitos anos nos laboratórios olhando aquele fogo que purificava os metais. Olhavam tanto o fogo que aos poucos iam perdendo todas as vaidades do mundo. Então, um belo dia, descobriam que a purificação dos metais havia terminado por purificar a eles mesmos. O rapaz se lembrou do mercador de cristais. Ele havia falado que tinha sido bom limpar seus vasos para que ambos se libertassem também dos meus maus pensamentos. Estava cada vez mais convencido de que a alquimia poderia ser aprendida na vida diária. Além disso, falou inglês, a pedra filosofal tem uma propriedade fascinante. Uma pequena lasca dela é capaz de transformar grandes quantidades de metal em ouro. A partir dessa frase, o rapaz ficou interessadíssimo em alquimia. Pensava que com um pouco de paciência poderia transformar tudo em ouro. Leu a vida de várias pessoas que tinha conseguido. Elvétios, Elias, Fucanelli, Geber. Eram histórias fascinantes. Todos estavam vivendo até o fim de sua lenda pessoal. Viajavam, encontravam sábios, faziam milagres na frente dos incrédulos. Possuíam a pedra filosofal e o elixir da longa vida. Mas, quando queria aprender a maneira de conseguir a grande obra, ficava completamente perdido. Eram apenas desenhos, instruções em código, textos obscuros.